0: these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
1: Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your
0: country. I have a dream, my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia som vanligt med mig Per Fjärdingby. Vi är ju inne i den här översiktsserien och tänkte att vi skulle fortsätta den. Vi har ju spenderat tre avsnitt med att eh, prata om USA och första världskriget då. dels hur landet dras in i första världskriget eh, men också hur landet mobiliserar, hanterar hemmafronten och, och krigsinsatsen i sig lite kort och även då i senaste avsnittet är lite kaos med freden och eh, fredsfördraget. Eh, idag tänkte jag att vi ville ta lite grann om krigets eh, efterspel som ju blir ett lite mörkt kapitel på hemmaplan. Eh, och tänkte också lite smyga in lite ytterligare om det här med socialism och, och det socialistiska partiet i, i USA som kommer lite passande. Så att det blir lite grann att sy ihop säcken med, med första världskriget ur, ett, ur vissa aspekter. Då. Innan jag gör det så tänkte jag, det är många som har frågat återigen lite grann då och då, sådär, vad, vad det är för typ av citat som har lagts in i, i vignetten och avslutningen på podcasten. Så jag tänkte att, jag vet att vi har gått igenom det här innan men jag vet inte riktigt vilket avsnitt det var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tänkte kunna göra en kort in, genomgång då i, i det här avsnittet och nästa. Så jag tänkte ta vignetten i det här avsnittet då. Det första vi hör är ju faktiskt introt från, det är ju en del av självständighetsförklaringen. USAs självständighetsförklaring då, som skrevs främst av Thomas Jefferson. Då, med alla de här bevingade orden om att all men are created equal och så vidare. Eh, och det är som sagt finns ju knappast några ljudfiler från hans tid. Så att eh, den här ljudfilen är faktiskt när eh, John F. Kennedy läser upp eh, självständighetsförklaringen. Den är ju spännande i sig själv. För den är ju ganska känd. Eh, men under en viss i tidig tidiga historien så var den ju kanske lite mindre eh, central. Alltså det är många som blandar ihop självständighetsförklaringen och till exempel konstitutionen. Men konstitutionen skrevs ju från första början för att vara liksom ett styrande dokument. Själva basen i hur USA skulle styras. Självständighetsförklaringen kan man ju nästan jämföra med typ någon form av pressmeddelande om man ska titta på funktionen. För att det här skrevs ju då i juni 1776 då och det var ju i den andra juli som man röstade igenom självständighet, självständigheten för kolonierna då, och utropade USA. Men då kände de här kolonisterna och founding fathers som de brukar säga. Att vi kan ju liksom inte bara bryta banden med Storbritannien och förklara oss självständigt utan att liksom förklara varför vi gör det här, alltså motivera för omvärlden, varför vi faktiskt tar det här steget så att Därför ville man ju då anta det här dokumentet som Jeffrey Sommerland hade skrivit. Då. Och det antogs ju då den 4 juli. Hon är därför, nationaldagen är den 4 juli och inte den andra. Då. Men, och det var ju egentligen alltså den större delen av det här dokumentet upptas ju av att förklara liksom varför, varför kungen har begått en massa brott och varför man anser det nödvändigt att faktiskt kapa banden så att säga men det, den har ju ingen som helst från början styrande funktion på något vis så att säga. Sen har ju många politiker därefter med, framförallt till exempel Lincoln och många andra använt de orden som Jefferson hade med där med att all men are created equal till exempel för att liksom driva politik men egentligen har ju inte självständighetsförklaringen någon styrande effekt Så att säga Många tror att också att Jeffersons ord är väldigt unika, och det fanns väldigt många självständighetsförklaringar redan att bygga vidare på som från de enskilda kolonierna, det som blev delstater och så vidare och mycket andra dokument som man byggde vidare på också. Då. Den lilla knorren som han verkligen gjorde det var ju det när han räknade upp att man var berättigad vissa rättigheter då. och då brukar man ju då säga Life, Liberty and Property det var ju det som... Eh, väldigt oftast fanns beskrivet, då, och då bytte Jefferson ut det här med. Alltså på den tiden var man ju väldigt noga med att eh, sitt, sitt liv och sin frihet bygger på att kunna äga egendomar. Men eh, Thomas Jefferson bytte ut egendom till att faktiskt vara The Pursuit of Happiness, alltså att kunna. Eh, Få, få driva, driva mot sin eget lyckliga liv. Och där, där var det ju lite unikt. Och det har ju kanske passat bättre genom historien sen. För att driva eh, det här klassresor och annat. Eh, förbättra sitt liv som, som, som det då blev då. Det andra vi hör är ju Lincolns berömda Gettysburg-tal då. Eh, när han ska eh, bland vara med och inviga en minneskyrkogård <coughs> efter det stora slaget i Gettysburg då. Eh, och. Det här, på, på den tiden, det här är ju det kanske mest berömda talet i USAs historia, men på den tiden så, så var det ju ganska mycket en flopp då. Det var egentligen inte Lincoln som var huvudtalare, man hade bjudit in Edward Everett som var då en före detta både utrikesminister, eh, suttit i representanthuset, senaten... Eh, varit på diplomatiska uppdrag alltså en väldigt känd, känd man som jag tror vid den här tiden kanske var chef över Harvard universitet eller sånt och han ansågs vara en av landets bästa talare och han fick några månader på sig att förberedde tal och det var, han talade i över två timmar men sen i och med att Lincoln var inbjuden så tyckte någon att det var väl bra om man kunde säga några få välvalda ord när han ändå var på plats. Eller man ville i alla fall erbjuda honom det då. Och han gick då upp och höll ett tal som var istället för två timmar så var det två minuter långt. Så att många fotografer och sånt var till lite... Kände sig lite lurade för de han inte ens i utrustningen som kanske inte var så, så enkelt som en mobilkamera på den här tiden och de han knappt fotat honom och sen så hade han bara slutat tala och väldigt få hade hört vad han sa för han var också lite förkyld eller sjuk vid det här tillfället så att här sågs ju inte som han direkt framgång där och då men sen när man då läste talet i efterhand så började man då förstå att Lincoln hade ju inte bara liksom hållit ett minnes tal för de stupade vid Gettysburg utan han hade mer eller mindre på två minuter sammanfattat hela orsakerna till inbördeskriget och varför kampen behövde fortsätta efter Gettysburg och vidare in i mål då och även då inför framtiden så att eh, det talet kan vara väl värt att lyssna på och, och läsa, jag tror vi hade med det i serien om, om inbördeskriget faktiskt då. så att eh, det det är ett äh, känt tal. Äh, nästa tal är ju John F. Kenners installationstal Ask not what your country can do for you och så vidare. Där äh, den, äh, försöker han ju uppmana äh, medborgare att, att verkligen liksom bidra i, i samhället då. Det fjärde citatet kommer från Martin Luther Kings berömda I Have a Dream-tal, kanske också ett av de mest berömda i hela världshistorien kan man säga då. Eh, och det var ju den här stora marschen mot Washington eh, som avslutades bland annat med det här då. Eh, talet hölls ju vid Lincoln Memorial då. Eh, och där ja, det är lite, det går det lite isär men upp uppåt en 250 000. Pers var ju där, det mäktiga bilden om man tittar där. Liksom hur extremt mycket folk där hela vägen där. Från Lincoln Memorial upp mot Capitolium mot och kongressen där. Och eh, han gjorde ju faktiskt väldigt mycket referenser tillbaka till just Gettysburg-talet. Eh, Lincoln inled, inledde ju med four score and seven years ago. Eh, King har också det här numerära talet score till exempel. Och, eh, det är ju också... Jag tror han säger five-score någonting. Och det hölls ju egentligen lite grann så, på, inte, inte exakt på dagen, men, men det var ju för att hylla då att Lincoln utfärdade sin emancipationsproklamation hundra år tidigare då så att säga. Och det sägs ju att just den här marschen och talet och allt det som hände där sommaren 1963 bidrog sen till att driva igenom mycket av de här viktiga lagarna kring medborgarrätten som kom då 64-65. När Lyndon B. Johnson jobbade igenom de här lagarna i kongressen. Då. Det femte talet är ju då Ronald Reagan. Han befinner sig i Västberlin och pekar på Berlinmuren och uppmanar Gorbachev att riva ner muren. Då. Och det sista talet är ju såklart William eller Bill Clinton som förnekar att han hade sexuella relationer med Monica Lewinsky. Sen var det väl en definitionsfråga vad han menar med sexuell relation och så vidare. Och det här var ju en ganska stor, stor skandal. Det finns ju många skandaler man kommer att kunna ta upp här framöver så att säga. Det, det finns mycket, mycket roligt att ta på det här. Det var ju då eh, några av de talarna i vinjetten. Jag, jag tänkte att jag går igenom avslutnings, Den som är med i avslutningen för varje avsnitt kan jag ta i nästa avsnitt. Innan vi går in på historien så först lite öl då. Jag sa att ni skulle försöka ta på en altbier. Det är inte helt lätt det där. Vi har ju tidigare pratat om Kölsch det som är en slags tysk ale som byggs i Köln då. Altby, det där är lite grann åt samma hållet kan man säga då. Det är en ölstid som huvudsakligen byggs i runt Düsseldorf i Tyskland men som är kanske lite mörkare och lite mer smakrik. då. Och allt betyder just gammalt och syftar på att ölet som man drack innan den, liksom, innan den ljusa lagen dök upp från Bayern och Böhmen och började konkurrera. Och idag är ju en äkta altbir från Düsseldorf-Ellenomdästa Düsseldorf, Tyskland. Och det är ganska ovanligt utanför den regionen. Men det är ju vissa hantverksbyggerier som har tagit upp även den här traditionen då. Och en altbir jäser man med en ale-gäst. Alltså en övergäst som är lite mer fruktigt. Men till skillnad från de flesta normala ale som gipor och stout och sånt där. Så jäser man då ganska eh, lite, lite, lite kallare och lite... Eh, under ganska kort tid där. eller eh, man, man jäsar den svårare och kallare och under en längre tid och blir lite mer lagerlik jäsningsprocess då. Eh, sen kör man lite tyska humlesorter då, och då får man ett öl som är lite grann som en mellanting mellan ale och lager i smaken jag kan gissa att det är en bra eh, allt blir det nästan svårt att gissa så att det är en ale om man, om man, eh, man blindt testar den så att säga lite grann om det var en sån så kallad hybridöl öl. Vi pratade tidigare om California Common eller Steambird. Det är tvärtom, en gäst så att se lite varmare. En äh, Altbröj är lite brunröd i färgen, malti rostad smak. Äh, humlen spelar inte så stor roll då. Äh, Väskar rätt måttligt. Äh, skillnaden mellan Altbröj och Kölsch är dock äh, relativt stor för en Kölsch påminner väldigt mycket om en ljuslager i smaken medan och, och färgen är ljusare men det här är lite mer mörkare, lite mer ale, aleaktigt då. Eh, svårt att få tag på Näkta, men eh, man kan få tag på till exempel Coppersmith Altberg eller eh, Rodanäs Alter Ego så testa, testa dem om ni får tag på. Nästa avsnitt tänkte vi skulle prata om Strong Ale både brittisk och amerikansk och varianter av den som heter Winter Warmer då. Visst är det ingen fel årstid men det är ju ändå lite kallt för att vara juli. Eh, man kan få Såg på Fuller's 1845 eller Fuller's All Winter Ale eller Young's Winter Warmer, Sam Smith Winter, Welcome Ale Eller något amerikanskt, Stone Arrogant Bastard eller Great Divide, Hibernation Ale eller Anchor Christmas Ale N Någon typ av, av, av uh, mörk ale där Men tillbaka till eh, historien där vi är då. Eh, vi pratade lite grann om freden förra gången och det är ju en ganska osäker fred här. Vi pratade om den här stora kampen som uppstod mellan senaten som var dominerad av, av republikan republikanerna och, och sen då den demokratiska presidenten Woodrow Wilson och, eh, här var det ju en, en riktig maktkamp för Wilson var ju misslyckandet kring att USA skulle godkänna det här med nationens förbund och så vidare fredfördraget det var ju någonting som tog väldigt hårt på honom och som ni kommer ihåg så var han ju också sjuk där reellt sjuk eh, han hade ju Wilson utifrån sina då progressiva ideal, önskat att USA skulle acceptera nationens förbund och liksom bibehålla en större roll i världen men det här motståndet mot, mot fredsfördraget och nationens förbund, det är ju inte bara liksom ett statement att USA inte ska ta en större roll i världen utan det var ju också så att många amerikaner verkligen ville återgå till att sköta sig själv på hemmaplan och det här fokus på hemmaplan som uppstår här direkt efter första världskriget är ganska lätt att förstå också för de här åren, 1919 1920 är ju en väldigt nervös, osäker och eh, våldsam tid i USA. Det är väl några av de mörkaste åren som finns i, i landets historia. Då. Eh, och det är inte bara fred och världsordningen som känns osäker. Det finns en massa negativa krafter och fenomen i USA under de här åren som spärde på osäkerheten. Eh, så det finns ju på många sätt ett, ett mörkt efterspel efter första världskriget som, som formar USA. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom Fyra, fyra av de här aspekterna idag. Då. Eh, för det första så har vi ju efterkriget och spanska sjukan. Eh, som ju är en väldigt deprimerande faktor eh, efter kriget som påverkar väldigt väldigt många. Då. Eh, det här är ju någon slags eh, epidemi då, som, som dödar oerhört många. Då. Eh, någonstans har jag läst att de första fallen uppstod just i USA. Då, och att man sen tog med sig spanska sjukdomen som första form till Europa när soldaterna drog dit för krigsinsatsen men jag måste säga att det här är jag inte helt säker på så jag vet inte om det är helt belagt så det får ni väl ta med ett halvt kilo salt men det man definitivt vet i alla fall är ju att eh, spanska sjukan börjar spridas väldigt kraftigt i Europa precis i slutet av kriget och, och strax efter kriget och, efter första världskriget när de amerikanska soldaterna återvände hem till USA så tar, tar ju många med sig sjukdomen eh, och i slutändan så kan man ju konstatera att det är ju betydligt fler amerikanska soldater som dör av spanska sjukan än, än av, av fiende kulor. Uh, och den här sjukdomen då, Spanska sjukdomen, kom ju i en första lite lindigare våg under våren 1918. Men redan i augusti samma år så kom det ju en mer dödlig andra våg. Och lagom tills den hade mattats av så kom ju en tredje våg i början på 1919 då. Uh, Och det här var ju någonting som drabbade många väldigt hårt. Och det som var till skillnad från mycket säsongsinfluenser som ju kom och gick lite då och då så är det då och då men säsong, säsongsberoende men det, det här Spanska sjukan drabbade ju även åldersgruppen 20-40 till år ganska hårt vilket ju då annars var ovanligt då så tittar man under vintern 1918-1919 då så blev runt 20 miljoner amerikaner sjuka i Spanska sjukan och, och över en halv miljon dog så att det här drog ju fram Eh, väldigt hårt eh, och ett antal faciliteter stängdes helt enkelt ner då, så som uteställen, teatrar, kyrkor eh, telefonkiosker ja, är ni, ja, om ni är en ung lyssnare så kan ni ju försöka bildgoogla telefonkiosk man kan säga att det är ett litet hus med en telefon i som man stoppar i mynt som en liten apparat då, och så kan man helt plötsligt ringa ett telefonsamtal eh, man kan säga innan tiden av mobiltelefoner. Eh, så att det här är ju... Spanska jag liksom har ju klara paralleller med, med den här skiten vi har idag då, med corona och covid-19. Eh, I att den, den spreds väldigt aggressivt och att man var tvungen att helt enkelt stänga ner delar av samhället för att försöka lindra effekterna så att säga. Och spanska sjukan är ju en sak då. För det andra då som gör att det här blir några mörka år är att det blir väldigt tufft ekonomiskt efter kriget. Och med eldupphör i Europa så, så kunde ju då USA börja skifta från den här krigsproduktionen som man hade ställt om till på högvarv till mer normal produktion inom industrin. Eh, kriget tar ju dock... Eh, Slut innan Wilsons administration hunnit skapa någon sån här jättebra plan för den här övergången. Eh, och Wilson han vill bara väldigt snabbt ta bort de här priskontrollerna och annat som har införts då. Eh, Men samtidigt då skulle vissa krigskontrakt fortsätta att gälla då. Så i extremt snabb takt så blir efterfrågan. Betydligt större än utbudet på marknaden för många varor. och Resultatet blev en, en, en väldigt hög inflation när priserna sen då släpptes loss efter att ha kontrollerats under kriget och med dessutom då med återvändande soldater på arbetsmarknaden så ökar ju arbetslösheten och 1921 så var arbetslösheten uppe i 12% samtidigt som hushållens kostnader ökar. Så att det här blir ju tufft för många ekonomiskt och den federala staten som utifrån amerikanska mått mätt varit aktiv att styra ekonomin under kriget och hade ju man kan säga att de släppte greppet för att återgå till det normala alldeles för fort efter kriget. Och med sämre ekonomi så ökar ju också missnöjet. Så fack och arbetarnas ledare börjar ju kämpa för att lönerna måste kunna hänga med i den här spiralen av inflation. Och friade från sina löften då under kriget att inte strejka så börjar man nu helt enkelt ta till det, det här medlet med strejk. Eh, så här uppstår ju då mängder med strejker återigen då. Eh, vi tittar ju liksom på slutet av 1800-talet där det var ju en tid av, av, av många stora, dramatiska och våldsamma strejker. Och här är vi liksom lite grann nästan tillbaks på samma nivå igen. Eh, och det, det är i, det blir ju då i så stor utsträckning att 1990 blir faktiskt det året i amerikansk historia som har flest strejker. Då. Så då fattar man ju liksom vilken omfattning det här. Eh, mer än 4 miljoner arbetare, ungefär 20% av industrins Arbetskraft lämnar sina jobb eh, och, vi, och totalt så är det ungefär 2665 strejker i USA under 1919. Då. Och vissa strejker är ju värre än andra då. En av de värsta är ju när Bostons poliskor får för strejka då. Eh, och därmed så kunde ju då olika upprorsmakare och plundrar och brottslingar i princip börja härja fritt på stadens gator. Eftersom polisen är i strejk så gör de ingenting. Så till slut tvingas då Massachusetts guvernör som heter Calvin Coolidge. Som vi kommer att prata mer om senare eftersom han blir USAs president. Då. Så, men Coolidge han tvingas att kalla in då nationalgardet. Alltså delstatens militär och milis för att återskapa ordningen i Boston. Så det är alltså ett extremt oroligt samhälle med, med väldigt mycket våld. Och i det här läget så är det som vi ska se då eh, kanske två grupper som råkar lite extra illa ut. Det, det ena är afroamerikaner och den andra gruppen är socialister. För den tredje saken som präglar de här åren är att det är väldigt mycket rasistisk våld mot afroamerikaner. Speciellt under året 1919 då. Afroamerikanska soldater hade ju upplevt ett samhälle i Europa som inte alls var lika segregerat och rasistiskt som USA. Och när de återvände till, till många då till söderna efter kriget så tog de med sig, eller tog de i för lite mer, lite så fått förbättrat självförtroende av insatser man har gjort som soldater man hoppas ju att, att de insatserna man har gjort i kriget skulle föra dem helt enkelt närmare sina medborgerliga rättigheter och ha ett större jämlikhet så när de här afroamerikanska soldaterna återvänder hem för att ha offrat sitt liv för landet så förväntar man sig helt enkelt att bli behandlade bättre och när det här inte sker så blev ju många eh, mer militanta, liksom än tidigare och börja höja sina röster då. Eh, WEB Dubois, som är en av de främsta ledarna det amerikanska samfundet, började ju prata om vad han kallar för The New Negro, som han menar alltså att vara. Att det är en afroamerikansk man som är stolt och beredd att kämpa. Och budskapet till de afroamerikanska soldaterna var helt enkelt We return, we return from fighting, we, re, we return fighting. Det var svårt att säga. Men istället för att välkomnas tillbaka som hjältar så välkomnas afroamerikaner tillbaka med våld. I söden så agerar man stenhårt, alltså... Kaxiga afroamerikaner det är helt enkelt inte acceptabelt på något plan. Då. Eh, flera veteraner då från kriget lynchas till och med i sina uniformer. Så, så, så mycket uppskattar den vita befolkningen i södern deras insatser. och Den här eh, vita terrorismen skapar en andra QQ-klan som vi kommer att prata mer om i, i, i kommande avsnitt. Då. Man kan säga att klanen återuppstår då och blir den den form av kuk -kuk Klan som vi är mer normalt. Kanske förknippar dem med det. Eh, Men det här rasistiska våldet var ju vid den här tiden då ett nationellt problem och 1919 var så våldsamt att man brukar kalla det här för Black Scare, precis som vi senare ska se att det finns en slags Red Scare, alltså en rädsla för kommunister då. Så under året 1919 så upplevde landet några av sina värsta rasupplopp någonsin då. Och rasupplopp på den här tiden är ju nästan en slags underdrift. Alltså, det, alltså skriva raskrig kanske hade varit ett bättre ord när de mest stolta med militanta afroamerikanerna drabbas samman med, med vita rasister som vill... Förtrycka dem då. Det första sånt här rasupploppet sker i Longview i Texas. Bara någon vecka senare utbröt upplopp i landets huvudstad Washington DC där, där vita mobbar, många av de soldater då, attackerade haft runt om i stan i, i tre dagar då. Så det är ju fruktansvärt. Det landets huvudstad så, så är liksom våld äh, accepterat i tre dagar. Det värsta upploppet 1919 bröt ut i Chicago där det liksom blir ett mindre krig mellan vita och svarta mobbar som håller i sig då i nästan hela... Två veckor med mängder av mord och förstörelse och trots att nationalgardet i Norge försökte stoppa våldet så tog det 13 dagar innan ordningen var återställd. Och när våldet sedan upphörde så hade 38 personer dött och 15 vita och 23 svarta och runt tusen afroamerikanska familjer hade fått sina bostäder uppbrända. I Omaha i Nebraska så, så var det ju en vit mobb som var nära att hänga borgmästaren som då lite modigt försökte hindra dem från att döda en svart fånge som var anklagad för våldtäkt. Det här pratade vi om i något tidigare avsnitt att våld täckt var ju liksom det, det stora tabut, det, det, det brott som man oftast tog till och anklagade svarta män för i söden då. Och, och polisen lyckas med, med nöd och näppe rädda den här modiga borgmästaren från att, från att lynchas även han då. Men det polisen inte hinner rädda är ju den här fången då, eller den här anklagade mannen som ju blir lynchad då. Svarta män är inte inte värda en rättegång som, som många mobbar ser det då. Eh, och förutom de här platserna som jag nämnde nu så är det upplopp och rasupplopp på eh, grund på ungefär 25 olika platser eh, under året då, 1919 med hundratals döda och ännu fler skadade och egendom förstört för flera miljoner. Då. Och när upploppen väl bryter ut så är ju också då tyvärr polisen sällan opartiskt utan ställer sig nästan alltid på, på de vita sidorna. Och det här är ju liksom, ja, vad ska man säga? Det här är ju old news, det är ju vi till, är tillbaka i mångt och mycket på samma ruta ett i, idag än. Idag fortfarande när den här frågan har kommit till fokus igen, till exempel med, med, med Black Lives Matter och så vidare. Och, och tittar man på orsakerna bakom många av de här rasupploppen så i, i nordstaterna, då, i norr var det en kombination av att Väldigt många afroamerikaner hade migrerat till städerna i norr från södern då. Det såg vi i det här som kallade det för The Great Black Migration. Men när det, den här ekonomiska nedgången kommer då 1919 samtidigt som många soldater återvände hem så triggar ju det då den rasistens uppfattning om att afroamerikanerna eh, hade kommit för att ta deras jobb helt enkelt. Eh, i sammanhanget kan vi också nämna eh, de värsta såna här raskravallerna som, som sker i landets historia kommer visserligen först två, två år senare men är ändå värt att nämna och det är ju då i staden Tulsa i Oklahoma då eh, ett par år efter då, 1919. Men det är väl värt att nämna eftersom det äger rum så nära i tiderna. Och de här raskavallerna i Talsa är ju enormt stora. Det är ju de kanske dödaste i landets historia. Även om det är lite oklart. Det var ju väldigt mycket som hände där i den här rekonstruktionseran. Där man kanske inte har alla fakta på bordet och har exakt koll. på Men det här rasupploppet i Talsa äger rum då. Den 31 maj och 1 juni 1921. Och då är det alltså en vit mobb som attackerar svarta då afroamerikaner i staden i Tulsa's Greenwood distrikt. Där väldigt många av afroamerikanerna bodde då. Och i det här distriktet så fanns det ju väldigt mycket affärsrörelser som drevs av afroamerikaner själva då. Så det här var ett av de absolut rikaste afroamerikanska områdena i hela USA. Hade till och med fått smeknamnet eh, Svarta Wall Street eller Black Wall Street. Att här var det ett, ett väldigt välbärgat område för att vara det här, afroamerikanskt. Eh, men i princip hela området bränns ner till grunden då. Eh, och i, i, på bara 16 timmar så skickas över 800 personer till sjukhus med olika skador. Och över 6000 Greenwood-boende arresteras. Och Oklahoma's nationalgarde kallas in då för att bringa ordning. Så att man brukar uppskatta här att ungefär 10 000 afroamerikaner blev hemlösa. Och egendomar värda över 2 miljoner dollar förstördes under de här två dagarna. Den officiella dödssiffra, dödssiffran är 39. Men det finns ju också andra källor som, som uppger, uppger att det kanske... Det har gått så, var så högt som kanske 300. Då. Eh, och efter det här rasupploppet så lämnade väldigt många afroamerikaner staden Tulsa. Uh, för att man kände att här, här kan vi inte bo kvar. Liksom. Uh, och de som bodde kvar uh, försökte ju att inte, både alltså amerikaner och vita försökte ju inte nämna upploppen efteråt. Och det har gjort att den här händelsen har ju väldigt sällan beskrivits i amerikanska för de på senare år. Så att det är mer på senare år som det liksom har börjat tagits upp som en... en, en uh, en, en viktig del av, av USAs historia för att förstå eh, historien då. Och just det här rasupperloppet vid Talsa är väl värt att nämna nu eftersom det var ju, det var ju också där som eh, dagens president Donald Trump höll ett stort möte väldigt nyligen. Eh, och det är ju då just precis när våldet mot den afroamerikanska befolkningen Verkligen har hamnat i fokus i, i landet igen med de här eh, Black Lives Matter och, och de här olika arresteringarna som leder till döds, eller polisövervåld som leder till dödsfall. Då. Eh, och, och just i, i det läget så väljer landets president att hålla ett stort möte just i staden Talsar. Eh, så det här kan man ju tycka mycket om, då så att säga. På ett sätt är det ju extremt klumpigt, alltså för enda är det ju medvetet provocerande, eller så är det ju så ofattbart historielöst så jag har svårt att se det ur någon aspekt som, som, som annat än extremt illa valt. Alltså. Vi kommer ju snart i översiktsserien att prata mer om det här ämnet, för som vi ser på hela 20-talet så kommer ju som sagt Kukursklan att återuppstå och bredda sitt medlemskap, men det, det tar vi i några avsnitt fram. Helt Den fjärde grejen som gör att de här åren efter första världskriget är ganska kaotiska, det är ju den så kallade red scare, alltså rädslan för de röda, Och med de röda som menar man ju såklart kommunisterna då. Eh, ja, kommunistskräck helt enkelt då. Eh, och tittar man tillbaka, vi pratar under kriget att man har skapat den här uppviglingslagen som slog ganska hårt mot socialisterna under kriget. Och det här var ju bara en slags försmak kan man säga på, på det här mörka som kommer då. Eh, så det finns två tydliga ingångar till det här med Redsker. och varför det uppstår under första eller strax efter första världskriget. Det ena är ju det vi har redan... Eh, nämnt de här ekonomiska problemen och strejken och arbetarkampen då eh, och även den här uppviglingslagen då och den andra ingången det är ju rädslan för den internationella kommunismen då eh, och där får man ju titta lite grann i perspektiv då, men 1917 så äger ju den ryska revolutionen rum och så småningom tar ju bolsjevikerna makten så 1919 skapas ju den här nya kommunistiska staten Sovjet eller då, då skapar ju den här nya kommunistiska staten så vet det som kallas för komintern eller Tredje eh, Internationalen som var, vad ska man säga en slags sammanslutning av kommunistiska partier i olika länder som skulle då jobba för eller driva på en slags kommunistisk världsrevolution då eller revolutioner över hela världen eh, och samma år så sker ju då eh, misslyckade kommunistiska uppror faktiskt i flera länder och, och samma år så skapas det dessutom två kommunistiska partier i USA. Och det här hotet från kommunismen skapar en enorm oro i USA. Eh, många reflekterar över hur en relativt liten grupp ändå kunde ta kontrollen över det stora Ryssland när, när kaoset uppstod där. Och nu ser man då att det har uppstått jäkligt mycket kaos på, på en bred front i USA och då blandas det här ihop så att man, det blir oftast väldigt kopplat med kommunism Så när till exempel en stor strejk uppstår i Seattle 1919 som en del av alla de här strejkerna då fördömer ju stadens borgmästare det hela som ett försök to duplicate the anarchy of Russia då. och de här strejkande polismännen som vi nämnde tidigare här de beskrevs till exempel i tidningar som Lenins agenter så att det är ofta sätter man då en kommuniststämpel på olika arbetare som, som strejkar och det är ju också det som gör då att det blir ett, ett hot som känns rejält det är ju att också finns vissa radikala grupper som tar till våld. Den 1 maj 1919 så försökte en, en grupp skicka 36 stycken hemmagjorda bomber till utvalda män och politiker och affärsmän och bland de tänkta offren fanns ju till exempel då John Rockefeller, alltså en av de ledande av de här Eh, industrimagnaterna, men också postmästar Albert Burleson och så vidare. Eh, Reds Plan Murder lyder ju då rubrikerna i de flesta tidningarna. I samma samma år då, 1919, så exploderade också bomber i åtta amerikanska städer. Alla bomberna briserade under samma timme, varav en bomb skadade justitieministern Alexander Mitchell Palmers hem. Så att här är ju uppenbarligen så att det finns ju våldsamma krafter. Då. Men även om de här liksom radikala kommunisterna var extremt få, de som involverade sig i våldsamheter var ju en ytterst liten grupp av extremt radikala så skapar det här ändå en enorm oro på gränsen till liksom hysterisk rädsla för kommunism som sådan. Då. Eh, många går då till, angrepp, till motangrepp och allt som uppfattas som opatriotiskt då och eh, allt som uppfattas som någon form av socialism. Då. Eh, det finns till exempel en arg sjöman som skjuter en man som vägrar stå upp när nationalsången spelades. Och då väljer folk runt om att klappa händerna istället för att då se det som ett, som ett mord. Så det finns mycket, mycket konstigt som händer kring det här. Den som framförallt, eller framförallt andra, kliver fram och försöker att rädda då USA från en kommunistisk revolution. Det är just justitieministern Alexander Mitchell Palmer. Och han tycks ha drivits av en slags kombination av fruktan för kommunism och samtidigt en form av längtan att hitta ett sätt som kan ta honom till Vita Huset och oerhört ambitiös man också. Palmer han etablerade då en ny division under justitiedepartementet för att jaga radikaler. Det här kan stå för Bureau of Investigation. Och till sin hjälp så anställer han bland annat en ung jurist som heter John Edgar Hoover. Så detta är då alltså de första trevande små kliven mot att senare då blir den Väldigt kända eller ökända chefen för det som senare då blir FBI, alltså Federal Bureau of Investigation. Så Hoover och hans kollegor börjar bevaka tusentals amerikaner och med information från, från den här bevakningen då så beordrar Palmer ett antal räddoktillslag och, och på bara några månader så har han arresterat över 4 000 personer varav 300 deporteras till Sovjet eftersom de anses vara kommunister och farliga. Eh, och de arresterades legala rättigheter tummar man ganska friskt på. Eh, de fick till exempel precis inte ha några som helst kontakter med familjer eller advokater. Vilket ju också då är naturligtvis ett ganska grovt brott mot det som många anser vara grundläggande amerikanska rättigheter. Men så att här, här kan man säga att över hela landet så sveper en fruktansvärd kommunistskräck och civila rättigheter attackeras eh, kommunistpartier förbjuds och socialister sparkas ut från lagstiftande församlingar och så vidare och det här är ju mycket hårdare än det som kommer sen, vi hade ju ett avsnitt precis om eller ett avsnitt om just eh, den andra Red Scare som kommer när man också jagar eh, kommunister eh, och eh, det är ju väldigt förknippat med McCarthy då den senatorn. Men det här är ju en, den här Red Scarean efter första världskriget är ju egentligen betydligt mer eh, mer kraftfull och utbredd och kanske i ännu högre utsträckning då är driven av en fanatism och där man sätter rättigheter åt sidan då. Och på vissa sätt kan man ju säga att den här Red Scare som kommer efter kriget är en fortsättning på på det här lilla förtryckandet som staterna inlett under kriget med uppviggningslagen och utledningslagen och i, de, i flera fall så dömer ju högsta domstolen efter kriget att de här åtgärderna inte är ett brott mot konstitutionens första tillägg som reglerar till exempel yttrandefrihet, freedom of speech då. men den här redskaren som uppstår efter första världskriget tar ju sen slut nästan lika snabbt som den uppkommit i april 1920 så förut och varnade Palmer för en rad radikala åtgärder som uppror och brevbomber inför den första maj det året. Precis som då hade skett året innan 1919 så han förordna lite krafttag och mobilisering. Men sen är det plötsligt då när, när den här första maj inkommer 1920 och, och det inte uppstår så mycket våldsamt över överhuvudtaget så, så tappar Palmer mycket av sin trovärdighet och tidningarna börjar snarare skämta om honom på hans bekostnad. Så redan sommaren 1920 så har den här rädslan för kommunismen och sovjet börjat avta lite, alltså den här helt hysteriska rädslan. Sen kommer ju alltid amerikaner att vara rädda för kommunism och sovjet så att säga, men, men här har den värsta rädslan avtaget eller hysterin. Eh, men en annan fakta är ju också att ekonomin börjar återhämta sig ganska snabbt och arbetar. Protesterna var färre och kommunisterna är splittrade och bråkar internt och man märker i USA att bolsjevikerna i Sovjet hade ju inte riktigt lyckats sprida den här internationella kommunistiska upproret i Europa på det sätt som man bara hade fruktat. Då. Men den här relativt korta men intensiva tidsperioden med Red Scare är ändå någonting som sätter sätter ett slags mörkt rekord och lämnar ett väldigt bäst arv efter sig. Då. Så man kan säga att de här åren 1919-1920 är på många sätt de, de värsta i landets historia sett till hur, hur bryskt oliktänkande behandlas i fredstid. Den byråkratiska maskinen för framtida försök att jaga oliktänkande och tvinga fram lojalitet har ju också liksom skapats. Så att det här är ju åren, de här åren är ju formar ju USA på många sätt ur ett, ur ett negativt och, och mörkt perspektiv kan man säga. Vi har ju varit inne mycket på det här med kommunism, socialism och så vidare. Första världskriget och den här Red Scare blir ju också ganska mycket dödsstöten för det socialistiska partiet den socialistiska rörelsen i, i USA. Då. Ehm, vi har ju sett här att de här åren, den progressiva eran, har ju varit en tid där många ville reformera samhället och reglera marknaden och, och det fanns naturligtvis i ett sådant läge utrymme för socialistiska tankar. Då. Men som vi redan varit inne på så blev ju Socialister och det Socialistiska partiet i USA i mångt och mycket sett som den lite mer vänsterextrema delen av hela den här progressiva rörelsen. Så medan Socialister förespråkar åtgärder som offentligt, offentligt ägda branscher som järnväg gas och liknande så hade kanske de flesta progressiva fortfarande en tro på att kapitalism och marknad är det som ska gälla men det gäller att vi helt enkelt reglerar de här marknaden inom ramen för att komma åt brister och ineffektivitet och så vidare. Då. Eh, och så för förespråkare av reformer så är det ju därför liksom den progressiva rörelsen välkommen som en möjlig väg framåt utan att behöva bli Socialist Så progressiva reformer sågs, sågs mer liksom mainstream, mer rimliga, medan socialistiska reformer sågs som lite mer extrema och, och radikala. Eh, och det här innebär ju också att det amerikanska socialistiska partiet som uppstår, då, där man, som man kanske framförallt förknippar med Eugene Debs då som, som partiledare, det tar sig liksom inte riktigt fullt ut på samma allvar och lyckas därmed inte etablera sig på samma sätt som de två stora etablerade partierna, då, demokraterna och republikanerna. Men med det sagt så kan man ändå se att det fanns en stark period här i början av 1900-talet för just det socialistiska partiet. I presidentvalet 1912 så fick ju då Eugene Debs nästan en miljon röster. Då. Men precis som den progressiva progressiva rörelsen i sig då att, att, att var väldigt stor skillnad på den här med problem och lösning så är det ju så att alltså inom progressiva rörelsen så, så dividerar man ju en del man ser samma problem men olika lösningar och det är ju lite grann också med socialisterna många socialister hade ju en gemensam bild av vilka strukturer i det amerikanska samhället som var destruktiva och kanske behövdes åtgärdas men man var inte alls överens om hur så vissa socialister förespråkar ju det mer radikala eh, marxistiska åtgärder som att helt avskaffa kapitalism och privata egendomar. Medan andra ville ju kanske inte alls gå så långt utan tyckte att det räckte med att då, vi kan ju förstatliga stora viktiga branscher. Men låta små företag och privata egendomar existera då. Eh, Vissa ville ju använda mer militanta revolutionära vägar. andra reformer via mer normal politisk makt så att säga. Så man kommer inte riktigt överens om det här. då eh, Och det amerikanska socialistiska partiet dominerades ju av de här mer moderata socialisterna som förespråkade icke-revolutionära reformer genom politisk kamp. Eh, och arbetarna av folket skulle ju då enligt dem utbildas successivt och samhället struktureras om. Men alla socialister var ju inte så tålmodiga, och fredliga, fredliga och en av de mer radikala grupperna var ju den här gruppen Industrial Workers of the World eh, IWW som har motstånd och kallas för Wobblies eh, och de, de här Wobblies de ville att alla industriarbetarna skulle samlas i en kamp och, och drog sig då inte för terroristiska handlingar som att spränga järnvägslinjer och annat då. Eh, men de flesta amerikanska socialisterna förespråkar ju förändring via röstsen och reform, inte våld och revolution och under 19 1900-talets första år fram till valet 1912 så ökar ju socialistpartiets stöd. Och om man ser här en trend där partiet hade kunnat bli en maktfaktor då. Han får ju, Eugene Debs får ju, vad heter det, i presidentvalen 1994-1998 fick han ju runt 400 000 röster. Det ligger nu på 3% av rösterna. Och framgång föder ju framgång och socialisterna är ju tydligt på frammark då. 1910 så väljer Milwaukee både en socialistisk borgmästare men också en kongressledamot skickar man då till kongressen från Wisconsin. Två år senare i presidentvalet 1912 då så kommer rekordet när Debs får över 900 000 röster och börjar närma sig en miljon eh, eller 6% av det totala antalet röstande i, i det årets val. Då. Och man vinner samtidigt i 33 olika borgmästerval så här kan man ju se då att eh, Socialistpartiet är på stark frammarsch och eh, många funderar på om man ska kunna ut eh, eller utmana demokrater eller republikaner på vårt liksom... Om att vara ett etablerat parti. Men efter Första världskriget så gick det väldigt snabbt. Utför för socialisterna då. Det är själva kriget i sig. Många socialister inklusive Debs vägrade ju att stödja deltagarna i första världskriget. Vilket har gjorde att man tappade stöd hos många som menar att nu måste man sluta upp för, för demokratin och, och landet. Och det uppstår också interna stridigheter kring landets deltagande i första världskriget och, och det blir en avknoppning till ett nytt kommunistiskt parti som också blivit ett stort avbräck. Och, och sen kommer ju då efter kriget så kommer hela den här Red Scare då där man. Här, kriget skapar en våg av, av kritik mot alla radikala grupper och alla typer av socialister som blir mer eller mindre förförda och, och trakasserade och det är klart då är det är många som väljer, väljer bort, man orkar liksom inte med de här eh, trakasserandet. Eh, Debs väljer ju att ställa upp i presidentvalet 1920. Men som vi pratar om redan i något avsnitt. För han sitter ju då i fängelse. Han blev ju arresterad mot, för att ha brutit mot den här uppvigningslagen. Då. Så att det här är ju, blir ju en väldigt konstig situation. då Han sitter i fängelset men bedriver en president kampanj och det här blir ju, blir ju så lustigt så han, en, en, en av hans saker som han går ut med som han lovar eh, väljarna det är ju att han lovar bland att benåda sig själv om man vinner valet vilket är lite lustigt om presidenten, jag vet inte riktigt hur han skulle rent tekniskt sväras in men det antar jag att det hade gått också då eh, så att han får ju återigen runt 900 tusen röster i valet 1920 men i takt på att befolkningen ökar så innebär det här att nu har de här 900 000 rösterna bara motsvarat ungefär 3,5% av väljarna så att här ser man ju liksom då ett, ett nedgång då. och som man kan säga att första världskriget blir väldigt mycket dödsstöten på det här socialistiska partiet som inte återhämtar sig till de här nivåerna de har fått tidigare och sen blir det bara lite grann ett marginellt tredje Parti. Så då kan man ju fundera lite grann på det, här. det blir liksom inget riktigt socialistiskt parti. Alltså de får inte något socialdemokratiskt parti som många andra länder vid den här tiden i, i till exempel Europa. Då. För det här är ju en tid när, när socialdemokratin etableras sig väldigt starkt i länder som Storbritannien då med Labour Party men även då Sverige och Tyskland och flera andra länder eh, och det finns ju också andra länder där just kommunisterna är starka som Italien till exempel eh, men den här utvecklingen ser man ju inte i USA och jag tror att det här också bidrar lite grann till att det alltid blir en förvirring i, i USA så kan man ju liksom oavsett om någonting benämns socialdemokratiskt eller socialistiskt eller kommunistiskt så har man ju svårt i USA att göra den här distinktionen mellan olika saker. Man, man har ju gärna man, man har liksom haft det här spöket med sovjetkommunism och totalitär diktatur och, och tänkt att, att det liksom är det är socialism i, man förstår liksom inte det här med att det finns olika grader av socialist då. Eh, och att inte den här utvecklingen sker i USA förbryllade ju väldigt många på den här tiden då eh, tittar man på till exempel vad Karl Marx hade beskrivit i sin ursprungliga beskrivning av, av kampen mellan kapitalistiska makten och, och arbetarna som ofrånkomligt skulle leda till en socialistisk revolution där det här proletariatets diktatur skulle ta över och skapa ett klasslöst samhälle där alla bidrog utifrån sin, sin förmåga och, och fick efter sitt behov. Så då, då, då tänkte man ju sig på något vis att den här socialistiska revolutionen tror det både Marx och andra skulle komma just i USA. Det var ju där man hade sett att kapitalismen hade fått förordas mer skamlöst kanske än, någon, någon, än i någon annan stat. Då. Och enligt Marx så hade ju borde det här ha skapat liksom den perfekta scenen för den här slutliga kampen. Och som jag har sett också de här våldsamma. Det var ju väldigt många våldsamma arbetarkonflikter där som bröt ut. Vi har de här namnen som Haymarket, Homestead och Pullman alltså alla de här som kom på och 90 talet under den här förgyllda eran med all den typen av arbetarstrejker och protester som ledde till våldsamma konfrontationer med kapitalismen så då, då, då trodde ju Marx så många att nu, nu, nu verkar det vara på gång här i USA då. Eh, Marx kollegor och Friedrich Engels han trodde ju att revolutionen skulle komma ungefär tio månader efter det här stora Haymarket upploppet åtminstone. Liksom. Men eh, till många socialistiska förespråkare då så blev ju USA en stor besvikelse eh, Medan Socialdemokratiska partier i Europa vid många tillfällen kunde ta makten och få, få inflytande så, så nådde Eugene Debs eh, 6% av rösterna som, som bäst. Och i europeiska länder under 1900-talets första hälft så skapar ju då Socialdemokraterna Politik, liksom eh, välfärdsprogram och förstatligande av järnvägar och telefoni och allians med fackförbund och en massa eh, annat. Och, 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 och många av de här åtgärderna, eh, dess motsvarighet saknas ju i USA. Och då kan man ju fundera, vad varför, varför, var, var orsaken till att det aldrig lyckades etablera sig ett socialdemokratiskt parti i? USA och det är klart det är nog ingen som har den totala bilden av det här men bland orsakerna som, som ofta lyfts fram så finns ju en del intressanta eh, saker som man kan titta på. Då. Eh, en faktor har vi ju redan pratat i när vi gick igenom den här fyllda eran och det är ju det här splittrade och svaga fackliga organisationer i USA som, eh, som liksom aldrig riktigt heller förenas sig med Socialistpartiet i USA eh, och det här är ju en koppling i en stö större liksom, arbete Kamp som var väldigt självklart i många europeiska länder. Och det här behöver man kanske inte prata om som svensk. Men man vet att det, koppling till exempel LO och Socialdemokraterna har ju varit enormt starkt. En annan faktor som brukar lyftas fram är den här avsaknaden av aristokratiska och feodala arv där, där folk i USA... Uppträdde och agerade jämlikt oavsett om man, var, om man var ojämlika ekonomiska. Alltså USA hade ingen adel och hade inga titlar. Ingen behövde buga för överheten som, som undersåtade. All men are created equal som det står i konstitutionen. Och Även om man är fattig i USA så, så vägrade man att stämpla sig som en slags lägre klassskild från eliten och, 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 det, och det fanns liksom inte titlar riktigt på samma sätt då. Så att det brukar man lyfta fram som en M-faktor om att det, det här fanns liksom i det amerikanska DNA att på något vis, oavsett om det fanns eh, reella skillnader. En annan faktor som också lyfts fram är ju den stora rörligheten och den är väldigt heterogena sammansättningen bland den amerikanska befolkningen eh, Amerikanerna är ju ett rastlöst land och ett rastlöst folk Man, man tog sig till USA eh, och ibland får man ju nästan intrycket av att amerikanerna har det här också i sitt DNA, alltså folk flyttade runt för att förbättra sina liv trivdes du inte med en arbetsgivare så flyttar du och, och och ordnat ett livs, livet till sig i en del stat så, så provar jag en annan. Och immigrerar jag så, så börjar jag på östkusten. Och funkar inte där så tar jag mig vidare så att säga. Eh, och dessutom just det här att USA också är en smältegel. Och att immigration var ju enormt under de här åren. då Från 18, 1870 80 talen framåt framåt. Till början av 1900-talet där runt säkerhetsskiftet. Så var ju immigrationen fullständigt enorm och, och den här mångfalden hem, hämmade ju också att skulle man försöka samla alla arbetare i en klasskamp då eh, så, så blir det ju svårt. Precis som facken var splittrad så hade det svårt att skaffa medlemmar och skapa kontinuitet och, och samma problem påverkar såklart Socialistpartiet också att med olika kulturella bakgrund och folk som flyttar runt det är svårt att skapa någon riktig kontinuitet i engagemanget så att säga. En annan viktig faktor är ju timingen, och det här tror jag också är väldigt viktigt att, att, att tänka på när det gäller USAs historia, eh, som det är lätt att glömma bort. Då. Men tittar man på liksom det här socialdemokratin som uppstår i, i många länder i, i Europa så, så sammanföljer följer också kampen för ekonomiska rättigheter eh, under industrialiseringen. Eh, också med kampen om politiska rättigheter eh, tänker man på liksom tidig socialdemokrati i Sverige så tänker man kanske lika mycket på rösträttskampen som man gör på välfärd och och om inte mer kanske eh, det är ju först under åren direkt efter första världskriget som allmän och lika rösträtt införs i Sverige då. men så ser det inte ut i USA i USA så får ju Alltså vita män, man ser där det ju alltid det. Man får ju räkna bort kvinnor och, och, och slavar och, och afroamerikaner i södern och så vidare. Men, men tittar man på liksom det som då ansågs vara allmän rösträtt så i USA så får ju vita män mer eller mindre både allmän och lika rösträtt redan på 1820- och 30-talet. 30 på 1840-talet så deltar ju de flesta män politiskt på något sätt. På något sätt. Alltså, Eh, där man har flesta röster i val och man, är ju, man har ju enormt valdeltagande och så vidare så när USA går in i den här industriella revolutionen så har ju amerikanska män redan politiska rättigheter så USA sammanfaller inte den här kampen mellan politiska och ekonomiska rättigheter som är politiska rättigheter redan säkrade eh, och ett alternativ till socialismen i, i form av den här progressiva rörelsen så är det ju många som väljer den senare eh, den stora massan av arbetare har den här aspekten snarare saker att förlora än att vinna på någon form av marxistisk revolution då så att här, här är ju en stor skillnad man får tänka på det att här, här, här sammanfaller inte den ekonomiska kampen och den politiska kampen på alls på samma sätt då. Och en sista orsak som man kan nämna som är utmaningen för liksom ett, ett, ett socialistiskt parti är ju det här utmaningen som alla tredje partier i USA har att skaffa sig rejält inflytande. Och det här beror ju väldigt mycket på den här principen om vinnaren tar allt. Där, där partiet eller den kandidaten som vinner i, i ett val i, i så tilldelas alla mandat för den valkretsen. Alltså de har inte proportionella val. Eh, så i ett presidentval måste ju en kandidat vinna i rätt antal delstater eftersom delstaterna är valkretsen och, och vinnaren tar alla mandat i det här fallet med elektors röster. Det här förklarade vi ganska noggrant i ett avsnitt tidigare så där får ni lyssna om det som handlar om presidentval. Det har alltså ingenting med att det är ett indirekt val med elek elektorer att göra utan det är med principen vinnaren tar allt då. Så ett, ett tredje parti som ligger på kanske säger, imponerande 10-20% av rösterna men är väldigt jämnt fördelat över hela landet kommer ju sannolikt inte att vinna några som helst elektorsröster eller, eller valkretsar eftersom eh, någon annan kandidat från de etablerade partierna kommer att ta hem vinsten i, i den delstaten eller distriktet. Och då tittar man åt tillbaks på Socialistpartiets framgångar så, så såg vi då att det, det, man låg som bäst någonstans där 3-6 procent av rösterna. Och det är också då fördelat ganska jämnt över landet och kanske inte jättemycket i söderna vid den här tiden men ändå fördelat rätt så mycket på olika delstater. Då. Och det blir ju i ett sådant system ganska svårt att bygga upp ett parti ett starkt parti som tar för sig successivt och skaffar sig inflytande successivt. Det är ju mycket, mycket, mycket enklare i ett parlament parlamentariskt system där det kanske finns spärrar på som vi har i Sverige på 4% för att komma in i riksdagen, då kan ju liksom då, eh, man som är ett redan ett ganska litet parti få stöd eh, och, och formellt komma in då kanske till exempel också ingå som kandidat i en koalitionsregering det är ju liksom något, ett begrepp som liksom inte finns i USA koalitionsregering utan det hela partiet har ju liksom, så att säga, makten i, i i den verkställande makten Vita huset, presidentmakten så att säga så att eh, när Europa då får se en slags framväxt av socialdemokratiska partier under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så har ju då helt enkelt USA snarare sin progressiva rörelse då. Eh, så att, och den har vi ju pratat mycket om i, i, i avsnitt. Men nu har vi tittat på den här mörka slutpunkten av, av första världskriget. Men som ni ska se i nästa avsnitt så blir ju också första världskriget och just året 1920 blir faktiskt kulmen och slutpunkten också för den här progressiva rörelsen som ska kolla på kvinnlig rösträtt och förbudet mot alkohol som sätter starten på, på en speciell era i, i USA på 20-talet. Så att, eh, kolla på kulmen och slutet på den progressiva rörelsen i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej hej!
2: States like these and their terrorist en
1: of evil if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow